2: ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este episodio número 81 del MVP High otro episodio bastante, pero bastante especial. Así es, una vez más estamos de manteles largos, la verdad es que ya llevamos una racha
0: nunca antes vista en la historia de MVP. Estamos sí. muy emocionados, muy contentos, porque en esta ocasión nos acompaña Alan Jaime, CEO y fundador de Draftea. Y corrígeme si lo digo mal, mi estimado Alan, pero... Es la, la única plataforma de Daily Sports Fantasy en México. ¿Estoy en lo correcto o me equivoqué por completo? Y, y... <ríe> y ya empezamos ah. con todo. ¿verdad? Y ya
2: empezamos mal, exacto.
1: Hacen lo correcto, Jaime, Franco, <ríe> Mil gracias por tenerme aquí con ustedes. Un placer estar acá.
2: Pues sí, oye, yo quiero empezar con una pregunta porque por ahí leí que tú este, estuviste en tercera división, que por ahí empezó tu tema con el deporte, con el fútbol en especial, ¿no?
1: Sí, jugué en, en tercera división cuando tenía 16, 17 años y la verdad es que me di cuenta que no era tan bueno y entonces fue eh, un baño de humildad total en la cancha eh, y me, me permitió eh, alejarme un poco del fútbol de alguna manera, ir a estudiar otras cosas para regresar al mundo de los deportes hoy con draftea y revolucionar la manera en la que los deportes se viven fuera de la cancha en vez de adentro de la cancha
0: hoy está padrísimo esta historia de, de que te re, es como una historia de reivindicación con el deporte no porque no la no que no la hayas hecho pero a lo mejor no existe seguir ahí por el camino del fútbol profesional este pero regresas al mundo del deporte desde otra perspectiva y cómo es que nace draftea cómo dices mm, voy a inventar esta plataforma de Daily Sport Fantasy en México.
1: Me fui a hacer un MBA a Stanford. Ahí es donde te diría empieza todo. Después de haber practicado como abogado muchos años y haber trabajado eh, en una empresa de, de, de real estate de, que opera, operaba centros comerciales. Me fui a hacer un MBA a Stanford con la idea de emprender. Justamente quería ir y aprender un montón con las mejores personas en el mundo. Eh, para poder luego regresar a, a México, a Latinoamérica y hacer algo donde pudiera combinar lo que me apasiona, lo que soy bueno y donde había una oportunidad de mercado eh, increíble. Y entonces, así es como, una vez que me graduó, no puedo entender cómo esto existe en otras partes del mundo, cómo esto no solamente existe, sino que es un negocio inmenso en otras partes del mundo que le permite a los apasionados al deporte maximizar su pasión y llevar esa pasión a otro nivel. Eh, y decido, ahí es cuando decido y digo, si esto existe en otras partes del mundo, ¿por qué no crear algo que le permita al apasionado en México y en otras partes de Latinoamérica tener esa misma experiencia?
2: No, y, y lo que yo iba a decir, o sea, yo lo, yo lo empecé a tomar mucho, porque, a ver, cuando no hay NFL, pues a mí que me encanta el tema de fantasy y demás, pues me, o sea, me encanta que exista draftea, porque pues puedo... Jugarle eh, fantasy a cosas como tipo a la Copa Oro, o sea, la Copa Oro que, si por sí no es muy este, atractiva, que digamos con todo respeto para todas las elecciones de la CONCACAF, eh, yo ahí metí buena lana en Draftea, gané a veces, eh, no gané otras tantas, pero sin duda hizo que la Copa Oro sí fuera mucho más eh, emocionante y que obviamente esa es una de las bases de lo que quieren ustedes ahí con, con Draftea, ¿no?
1: No, por cual, o sea, nosotros, una de las cosas que nos gusta es que tú puedas. Disfrutar cualquier deporte y cualquier partido. Eh, y al final para nosotros la, la conexión con el mundo del fantasy es la conexión más fiel con los deportes. Porque pasa de ser, soy un apasionado al deporte o un aficionado a X o Y equipo. Y es más ahora que escogiste a, en, tu, en tu equipo, en tu draft, en tu fantasy a un delantero de un equipo que no sigues. Vamos a ir al ejemplo de la Copa Oro. No sé, escogiste al delantero del
2: Costa Rica, Alavés sí.
1: o al delantero de otro equipo que normalmente no te sentarías a ver el partido en un martes a las 2 de la tarde, pero como escogiste al delantero del Alavés, estás ahí viendo un Alavés eh, de por la Coruña y estás sintiéndolo como si fueras tú el que está jugando y estás viendo ¿Qué está haciendo ese delantero? ¿Cuántos puntos está haciendo? Porque al final puede ser que una falta recibida en el minuto 91 es lo que te hace ganar un montón de dinero. Entonces, esa pasión eh, que tenemos todos nosotros es justamente lo que queremos exponenciar en Draftea.
0: Oye, está padrísimo ahorita que lo, lo que mencionas y en esa línea me voy un poquito para atrás. Para preguntar por qué draftea, digo, me queda clarísimo que tú identificaste una oportunidad de negocio ahí, pero ¿por qué en esta industria, por qué a lo mejor no otro, otra plataforma, digamos? O sea, ¿por qué hicimos
1: draftea y no algo más?
0: Sí, 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 sí. O sea, ¿por qué incursionar en esta parte del Daily Fantasy Sports y no, no sé, a lo mejor una plataforma de información o un canal de... O un podcast deportivo <risas> una muy buena pregunta, al final te diría eh,
1: la, la, la tecnología es todo en este mundo yo creo, eh, y creo que el producto o sea, crear un producto y ser una empresa que crece eh, con base en el producto, en el cual los usuarios tienen una increíble experiencia, es lo que nosotros creemos que es lo que te permite ser exitoso en el a lo largo del tiempo. Entonces, nos enfocamos en crear tecnología y producto que nuestros usuarios aman y que esos usuarios usan y luego recomiendan a otros amigos y entonces mejoramos el producto. Eh, eso no quiere decir que no tenemos planes de hacer otras cosas en otras áreas del mundo del deporte, eh, como lo que mencionan ustedes, quizás un tema de contenido, quizás un tema de, de otras cosas. Pero al final... Eh, Draftea el producto que tenemos, el Daily Fantasy Sports, lo vemos como el, la plataforma más fiel para conectar apasionados al deporte.
2: Sí, porque a ver, justo nosotros también desde nuestra, desde, desde nuestra trinchera, que obviamente un poco, un poquito más sencillo también, pues nuestra idea es enaltecer esa experiencia del fan. Nosotros un poco más por el tema del contenido, eh, tenemos este podcast, eh, programas, newsletters y demás. Eh, pero eh, justo, eh, bueno, mi pregunta es, el crecimiento cómo ha sido, y sin hablar de negocios, porque justo con nosotros no se habla de negocios, eh, el crecimiento cómo ha sido en esto, en este cortito tiempo que llevan, ¿Cómo se ha ido, eh, pues sí, eh, evolucionando?
1: Ha sido increíble. La verdad es que te diría, es un sueño esto que estamos viviendo. Eh, creamos un producto increíble, un producto que la gente ama, un producto que nosotros también amamos. Y hemos visto la adopción en el mercado mexicano de, de esto. Y vemos gente que dice, ver un partido sin draftea ya no es lo mismo. Y ahora, gracias a draftea, Veo más deporte, veo más fútbol, veo más fútbol americano, sigo nuevos jugadores, conocí gente nueva con la que ahora empiezo a jugar y empiezo a convivir. Entonces, para nosotros este crecimiento cuantitativo en, en, en números de usuarios, etcétera, y cualitativo de la calidad de los usuarios y la calidad que los usuarios tienen viendo deportes y apasionándose, eh, ha sido increíble, la verdad.
0: No, la verdad es que lo que tienen es algo este padrísimo, y como bien tú lo dices, es un sueño hecho sí. realidad. Pero, pues, seguramente ustedes han tenido. Y digo, justo esto que dices es que la gente se, se mete más en el, en el deporte, ya deja tú en, en los partidos, pero vive como, con mucho más pasión y mucho más compromiso los, los partidos. Eso me parece este increíble. Pero, pues, seguramente tuvieron también este momentos difíciles. Y en este corto tiempo pues seguramente no han, sido, no han sido menores. Entonces, pues yo sí te quería preguntar cuál es el momento más difícil que ha atravesado Draftea en este, en este corto tiempo de vida.
1: A ver, te diría, somos muy afortunados porque tenemos un equipo increíble, tenemos inversionistas increíbles. Entonces, eh, cuando eh, es verdad eso que dicen haz lo que te apasiona y nunca sentirás que trabajas por el resto de tu vida. Eh, así me siento yo. Entonces, muy afortunado en cuanto a eso. Pero bueno, sin lugar a duda, hubo una crisis eh, hace un poco más de un año en el mercado global que afectó de manera muy importante al, al, al mundo, al mundo de las startups principalmente. Eh, y bueno, Draftea, sin lugar a duda, también fue afectado eh, igual que, que el resto de la comunidad de startups en, en el mundo y en Latinoamérica. Y entonces toca tomar decisiones difíciles de, de, de qué hacer, ¿no? En momentos donde, donde el mercado global eh, se ve impactado.
2: Oigan, ¿y tú siempre quisiste emprender de esta manera, o sea, así tan grande? Porque, a ver, yo hace yo hace poco tuve, tuve contacto con, con ciertas personas que entrevistábamos eh, como emprendedores, ¿no? Y cuates que obviamente, Living the Dream pero digo, de lo que se ve en fotos o en o, o, o como por fuerita, ¿no? O sea, por encimita, pero obviamente por dentro el estrés que genera manejar una empresa de esos calibres, o sea, son cuates que, eh, puta, o sea, no duermen, el estrés está cañón. Obviamente el premio es gigante, ¿no? Eh, pero a fin de cuentas, al principio, pues sí es un poco estresante. ¿Tú siempre quisiste emprender de, de este calibre?
1: Mi idea era así, era poder emprender y poder crear algo que no existiera y que tuviera un impacto eh, en las personas, sin lugar a duda. Eh, como tú dices, las fotos son siempre más eh, glamurosas que, que la realidad. Eh, pero pero la verdad es que, a ver, sí, es verdad. O sea, se tiene que trabajar un montón, se tiene que... que o sea, se tiene que trabajar un montón. Pero al final, si uno se rodea de gente espectacular, que es lo que nosotros tratamos de hacer en DraftEa, el camino es mucho más eh, fácil o mucho menos rocoso. Y entonces, por más que tenemos eh, challenges seguido, ¿no? Y tenemos que tomar decisiones difíciles todas las semanas, todos los días. Eh, al final, todo, todo es más fácil si tienes gente increíble a tu lado haciendo estas cosas. Y entonces nosotros nos enfocamos en tener un equipo de personas apasionadas eh, y que compartan nuestros valores y nuestros principios para poder llegar a nuestros resultados.
0: No, ah, está increíble. Eh, la verdad es que es, es, insisto, es algo inaudito lo que ustedes están haciendo ahí en, en Draftea y ahorita digo más bien esta plataforma y como muchas otras que existen que lidian con pasión, dinero, y deporte con los usuarios. Seguramente se han enfrentado con infinidad de comentarios slash quejas de, de todos los usuarios. Que a lo mejor son tan burdas que parecen. que parecen broma. Y dices. Híjole, ¿qué le contesto a este güey? Ya sabes, este. Pues no sé, a lo mejor alguna queja de que un usuario piensa que draftea es el encargado de el desempeño de X jugador, ¿no? Que a lo mejor yo como aficionado, digo, lo digo por experiencia propia que no que me queje en las plataformas que uso, pero si te frustras y si te enojas si, o sea, no puede ser posible que está todo puesto sobre la mesa para que ganara mi equipo, para que este jugador tuviera un buen desempeño no logra, no sé qué, y hay gente que se frustra y saca su enojo en, ya sea en Draftea o en Twitter o lo que sea, si ¿Sí les ha pasado que han visto comentarios slash quejas de usuarios y que han dicho híjole no sé qué decirle de este cuate. ¿no? Sí. Somos muy empáticos con nuestros usuarios
1: siempre. Te diría, nos encanta ponernos en los zapatos de nuestros usuarios y entendemos cómo viven nuestros usuarios la pasión. Y claro, no sé, los aficionados al Liverpool están enojadísimos por lo que pasó este fin de semana contra el Tottenham, en el que perdieron 2-1, les anularon un gol y luego salió la competición a decir que el gol estuvo mal anulado. Sí, y pues, sí, habían usuarios que probablemente si ese gol no lo hubieran anulado, eh, hubieran ganado en draftea. Entonces, entendemos esta, esta, este tema y lo, porque lo vivimos también nosotros. Y tratamos siempre de ser súper honestos con nuestros usuarios, eh, poner al usuario siempre primero y explicarles qué es lo que está pasando, ser empáticos con ellos, escucharlos, entenderlos y ayudarles a resolver cualquier duda que puedan tener
2: al final Estamos en el negocio de hacer a nuestros usuarios felices. Oye, Alan, y tú antes de Draftea eh, jugabas fantasy y era, te considerabas bueno en fantasy. ¿Jugabas fantasy qué más? ¿Del NFL o de qué, de qué otro? Porque sé de que también idea. lo hacen en béisbol y no sé cómo funciona la verdad.
0: NBA, Fórmula 1. Sí, ándale. Soy un loco
1: del fantasy, siempre he sido. Eh, soy un loco de, de las experiencias deportivas. Eh, en unos deportes más que en otros, es la realidad, eh, me considero muy bueno, no te voy a mentir, los invito si quieren ahí a un concurso privado en draftea en el que juguemos los tres y veamos quién gana, eh, me considero muy bueno, pero también me considero un poco eh, pasional, si bien soy muy racional, le meto un poquito de pasión, como se pueden dar cuenta, soy un loco del Atlético de Madrid y entonces siempre le tengo un poquito de extra fe a mi equipo, a mis jugadores y entonces... Eh, soy mejor cuando soy más racional, pero soy muy bueno todavía cuando le meto un poco de pasión.
0: Oye, hablando de, de, de pasión, yo sé que tú también eres un gran aficionado y apasionado del poderosísimo Delfín de Miami, que pues sí, ahorita sufrió un ligero descalabro, no digo que haya sido un, un fracaso, pero pues sí fue un, un pequeño tropiezo. Este, yo también eh, soy muy pasional en, el, en este fantasy, y antes, bueno, más bien de poco tiempo para acá, sí había escogido demasiado. O sea, se veía, ¿no? Que era muy aficionado al delfín. Y siempre se burlaban de mí. O sea, de, de, desde que llegó Tua y empezaron a crecer eh, los números. Empecé a recibir mucha crítica, mucha burla. Y ahorita ya todo el mundo está recogiendo jugadores de los delfines como si fueran este, las joyas de la corona, ¿no? Entonces, la verdad es que eso a mí me tiene muy contento. Este. Pero sí. Yo también me considero pasional en, Es verdad, en Jaime, pero pero <risa> por, nos
1: salió bien las primeras tres semanas. Eh, a, ayer yo, yo tenía, tenía a Tua, tenía a Tyreek, tenía a Moster, y al final me metieron en un baile porque mi amigo tenía a Stephon Diggs y tenía a Josh Allen, y entonces... Ya con eso. No me salió, no me salió, <risa> eh, pero sí, hay que... Hay que combinar la
2: pasión y la
0: razón, sin lugar a dudas. Claro, pues claro. Oye, ¿También se vale tener a tus jugadores?
2: Sí, obvio. Se, se nota luego cuando alguien le va a un equipo en las alineaciones. <risa> y ese exacto era... ¿Qué, qué creen que puedan hacer para, para no perder eh, usuarios? Que obviamente no es por su culpa. O sea, justo porque estás emocionadísimo y metiste todos si y vas ganando y pierdes por una patada de un güey. Y, y que digan, no, ya no vuelvo a jugar esta cosa. No puede ser. este, Qué frustración... No hay, no hay una receta secreta, obviamente, ¿no? Para mantener al, al usuario que por eso ya no quiera seguir, ¿no?
1: Sí, te diría al final todo es producto. es Si nuestro producto es algo que el usuario se siente cercano al producto, si le gusta el producto, si disfruta, al final entiende que la patada final con la que perdió no tiene nada que ver y más bien se queda un poco como hasta caliente de jugar la siguiente semana. Se emociona y dice vamos, no, pues ahora voy a meter más y voy a jugar con otros amigos y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Eh, y al final eso es draftea. En draftea puedes jugar desde un peso, puedes ganar cientos de miles de pesos, hay millones de pesos todas las semanas. Y entonces, sabes que si en uno te va mal, en el otro te puede ir bien y puedes entrar a diferentes cosas, diferentes deportes. Eh, entonces, al final, si le das al usuario una buena experiencia, el usuario va a regresar.
0: Oye, me voy a ir muchos pasos para atrás. Porque, digo, nosotros porque jugamos, conocemos un poco de esto y, y entendemos bien cómo funciona. Pero a lo mejor para alguien que no, no sabe lo que es... Ya deja tú el, el Daily Fantasy Sports para lo que es un fantasy. ¿Cómo le explicarías tú a un no iniciado que le gustaría incursionar en estas plataformas para divertirse e involucrarse un poco más? ¿Cómo describirías tú Draftea y, y el mundo en el que se mueve Draftea? Sin duda,
1: o sea, el fantasy es esa cosa que no sabes que necesitas hasta que la conoces. Eh, Me el
0: encanta. Fantasy es, un,
1: es un juego en el cual tú escoges jugadores de la vida real y con base en su rendimiento en la vida real, te da puntos en el fantasy. Entonces, por ejemplo, en el fútbol-soccer, en el fútbol, si un jugador mete un gol, te da X cantidad de puntos. Una asistencia, puntos. Diferentes acciones, puntos. En el fútbol americano lo mismo. Un touchdown, una recepción, X número de yardas te da puntos. Y estás compitiendo con tu equipo ficticio, pero que da puntos en la vida real, contra otras personas que armaron otros equipos ficticios. Y al final del día, el que más puntos hace, o el equipo que más puntos hace, es la persona que gana. Entonces, si nosotros tres estamos jugando, cada quien tiene su equipo escogió a sus jugadores los jugadores hacen puntos hacen acciones en la vida real que se traducen en puntos en draftea y competimos y entonces vamos a simplificar el juego en este caso eh, yo escogí dos delanteros eh, y jaime también y franco también los delanteros de jaime hicieron un gol y una asistencia los delanteros de franco hicieron nada más un gol y mis delanteros hicieron tres goles y una asistencia entonces los míos hicieron más acciones que dan más puntos y por lo tanto yo hubiera ganado. La diferencia de draftea con el fantasy normal es que es un daily fantasy o es un fantasy diario. Esto quiere decir que es un fantasy en el cual uno puede entrar todos los días y competir todos los días en cualquier deporte que esté en vivo en ese momento. Entonces, esta semana, por ejemplo, es una semana hermosa para nosotros porque tenemos... El martes y el miércoles hay Champions, además hay fútbol mexicano. El jueves hay Europa League. El viernes se reanudan todas las ligas europeas y, y el torneo local, etcétera. El jueves hay fútbol americano también. El fin de semana hay fútbol americano. Trayecto. Tenemos cosas todos los días. Entonces tenemos un montón de cosas que los usuarios pueden venir y jugar todos los días de la semana. Todos los horarios de todos los días casi. Entonces la gente está apasionada 24-7.
2: Oye, Alan, y ahorita por el americano, ¿se roba gran parte del pastel en la NFL o sí se divide mucho entre Liga MX, Champions y demás?
1: Te diría, nuestro producto es un producto que nació con fútbol soccer eh, y entonces fútbol soccer se juega 300 y pico días del año, ¿no? Entonces hay sí. casi todos los días, eh, pero sabemos la importancia que tiene la NFL en, en México. Es por eso que somos partners o socios de la NFL eh, somos el daily fantasy oficial de la NFL en, en México eh, y sí, en meses de NFL sin lugar a duda vemos un, un crecimiento muy importante en los números de, de NFL eh, pero lo que también es súper interesante es que cada vez vemos más y más apasionados al fantasy y entonces gente que empezó jugando fantasy en fútbol ahora juega en la NFL gente que empezó en la NFL ahora juega fútbol Ahora se vienen cosas nuevas en Draftea que van a verlas pronto y que la idea es que le permitamos a todos estos apasionados eh, seguir disfrutando y seguir apasionándose todos los días.
0: Ahora en línea con esto que mencionas de lo que viene para Draftea, a lo mejor no puedes dar tanto detalle, pero pues sí un preview o un sneak peek de, de lo que sigue para Draftea, porque justamente iba a ser mi siguiente pregunta, ¿qué sigue este para Draftea y para cerrar? En ese sentido, siempre tenemos esta dinámica con, con nuestros invitados. Este, porque siempre le decimos, todo el mundo seguramente te pregunta pues, de, tu, de tu campo, ¿no? de tu industria, de donde te mueves y demás. Pero pues nadie te pregunta cómo estás tú, ¿no? Entonces, <risa> siempre preguntamos de que, ¿quién es Alan fuera de Draftea? Entonces son dos sí. preguntas. ¿Qué sigue dos para segundos. Draftea? ¿Y sí. quién salen eh. fuera de Draftea?
1: Para nosotros sigue, o sea, en Draftea sigue... Eh, creando producto increíble que la gente ame y que te permita maximizar esa pasión. Eh, eso quiere decir diferentes tipos de juegos, diferentes dinámicas, pero que te permitan maximizar ese mismo sentimiento. Eh, se vienen cosas muy padres muy pronto. Así que los invito a que estén ahí siguiendo eh, y jugando. Y la segunda pregunta, Jaime. ¿Soy un afortunado...? Eh, que Alan en draftea y Alan fuera de draftea es la misma persona. Eh, soy un apasionado a los deportes, soy un apasionado a la tecnología y entonces me permite ahora, ahora que me siento a ver un partido de fútbol y mi esposa me pregunta que qué hago, le digo que estoy cambiando. <risa> entonces sí. es es una sin duda es un es una es una oportunidad muy especial esta de trabajar en lo que me apasiona. Eh, pero te diría, soy una persona muy pasional eh, y lo demuestro tanto adentro de Draftea como afuera, eh, pero estoy muy bien, gracias, me preguntaste que nadie se pregunta cómo está, te diría, gracias a Dios estamos muy bien, eh, estamos en un momento muy importante en la compañía, eh, entonces muy contento y en lo personal, todo bien, gracias a Dios, con mi esposa muy bien, la familia, los amigos, eh, el Atlético va muy bien, los Dolphins van bien, así que vamos Eso. bien.
2: Buenísimo, buenísimo. Y una pregunta, sí, ¿esa sí. playera 22 de quién es ¿Es del Chucky? Esa
1: es la playera con la que jugó el Chucky en las eliminatorias contra Estados Unidos y está firmada por toda la selección que jugó ese día. Ah, dale.
2: No, está buenísimo. Mira,
1: te presumo. Esa de allá arriba es la de Rafa Márquez cuando jugaba en el Barcelona.
0: Ajá. Sí, cómo no.
1: Esa es la del Atlético de Madrid, la 13-14, cuando fuimos campeones. Esta es la del Atlético, firmada por todos los campeones. Esta es la de hace un par de años. Y aquí les tengo un especial, que está además de hipermoda.
0: La, 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 la el novio de Taylor Swift. <risa> Exacto. <risa>
1: <risa> Exacto. Ya, ya es, inversionista es inversionista nuestro.
0: Sí. Es
1: relevante Es inversionista y amigo nuestro, entonces... ¡Ah, eh, órale. ¡Vamos! Muy contentos que está ahí en el ojo del mundo. Eh, nosotros lo, lo vimos venir hace mucho tiempo.
2: Exacto, ustedes están ahí echándole porras para que siga con, con la Taylor.
0: Así es. Sí, porque ya su nombre pues ya es completamente irrelevante, ¿no? Ahora es sí, el novio es. de Taylor Swift.
2: Exactamente, el Travis Kelsey, uno lo los ¿Te diría, Yo no sabía quién era Taylor Swift hasta que empezó a,
1: a andar con Travis Kelsey. Y lo mismo pasó con las Swifties,
0: no, las Swifties no sabían quién era ni Travis Kelsey, ni la NFL, ni los Chiefs.
2: Pero nosotros nos toca y empezar ahora, a decir eso, exacto, no sabemos ¿no? quién era Taylor Swift hasta que estuvo con Travis Kelsey, exactamente.
0: Exacto. Oye, pues Alan, agradecerte muchísimo el, tu tiempo, Este, sabemos que estás muy ocupado con un chorro de cosas entre manos, entonces pues el que te hayas tomado el tiempo de venir y platicar con nosotros, pues sí, este... Significa mucho, desearte el mejor de los éxitos en, en todo lo que venga y este pues una vez más gracias y seguramente seguiremos en contacto para otras cosas porque pues quienes estamos aquí en la industria pues estamos este de la mano y en contacto siempre, ¿no mi estima Fra?
2: Así es, así es y queda pendiente ese, el armar el ese reto de ¿Eh? sí, 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 y ahí le vamos a ir platicando a la gente a ver qué tan buenos somos sí. o qué tan buenos es, qué tan bueno es Alan, ¿no? <risas> sí, lugar, digo, ¿verdad? La verdad es
0: que... entonces pues sí te agradecemos mucho el tiempo mi estimado Alan, nosotros nos despedimos con una dinámica que ya no sé si, si aquí aplique, mi estimado Fra. creo que sí. en esta ocasión la podemos
2: ahorrar eh, la, la podemos ahorrar, es que me decimos algo Alan, que es, eh, tenemos que despedirnos diciendo o mencionando que fuimos uno de los personajes que se mencionó en el episodio o sea, un ejemplo yo en esta ocasión fui Taylor Swift por decirlo ah, ¿no? puede ser ¿Sí? Sí, yo Entonces, en esta fui era.
0: el Chucky Lozano
2: exactamente, exactamente. ¿No? tú Alan, si nos entendiste que esperamos, no sabes, ¿Entendré? porque nunca la explicamos bien, ¿quién? Sí. ¿tú, ¿quién fuiste? no entendí mucho, pero yo fui Travis Kelsey no, si ¿sí? lo entendiste así, exacto. así era
1: oigan, Jaime, Franco, muchísimas gracias a ustedes eh, un placer estar aquí con ustedes y les voy a mandar el reto Draftea para ver si alguno de los dos me gana. Entonces, les escribo yes. ahorita.
2: Hecho. Buenísimo, Hecho. buenísimo. Mil gracias.
0: Pues, ¿listo? pues, muchas Hi. gracias, estimado Alan. En esta ocasión, pues, bueno, este, así como mis esperanzas de ganar esta semana en el Fantasy se fueron. Sí, sí. Nosotros nos vamos.
2: Exactamente. Pues, bueno, eso fuimos nosotros. Esto fue Alan de Draftea. Este fue el 81 de MVP. Y nos vemos para la próxima. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, nos encuentras como MVP Capitán TV y ahí te puedes dar todas las imágenes y todas las ediciones fregonas de nuestros episodios. Conecta con nosotros en Instagram, Twitter y TikTok como arroba mvp TV y platícanos qué pensaste del episodio de la semana.